0: Regresso a ferver. Novidades e tendências. Podemos todos, ou quase todos, ter ido férias. Mas a Terra-média não descansa, não tira folgas, não para. A Terra-média não é apenas um território desconhecido e por desbravar. É um espaço em convulsão e transformação permanentes. Aquilo que há uns meses era uma certeza, revela-se agora uma ilusão. Os gigantes que há pouco tempo eram intocáveis, tombam e novas figuras surgem para reclamar o seu lugar. Os conteúdos que encarávamos como sagrados são reformulados ou não resistem à voracidade do ecossistema mediático. Como reza a velha maldição chinesa, que vivas em tempo interessante. Preparemos-nos então para uma jornada turbulenta, porque a saga continua por aqui,
1: na Terra-média. O médium é não é algo ele faz algo pessoas. eles 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 Caros Peregrinos, esse verão Que tal? é Longo? Eu diria long hot summer desculpa o inglês Um verão longo e quente Seco? Seco. É outro respeito E tu disseste algo para abrir esta nova temporada Esse provérbio chinês Que possamos viver em tempos uh, Interessantes ou excitantes O que não quer dizer É essa, digamos, a má interpretação Que sejam bons Aliás, Sim. é uma maldição até Exatamente, É um provérbio é?
2: que é uma maldição Peregrinos, bem-vindos
0: De novo ao território, fizeram uma pausa Nas vossas casotas, escondidas nas grutas E agora de volta a calcorrear Este terreno pantanoso Da Terra-média, cá estamos nós de volta Álvaro Costa, El Guru Radiofónico Francisco Marino, professor e especialista em mídia Eu, Gonçalo Madail, aqui da RTP Dizíamos no, no, no início Que isto não para, não é? Álvaro, tu também dizias, isto não para A Terra-média fez a sua pausa de verão Mas nós Mas essas não novidades e as tendências
1: Porque as novidades e as tendências Eu diria que são quase diárias hum, E vão hum. ver nos próximos programas Nós vivemos tempos uh, Alucinantes se eu falar em Discovery Plus em Paramount Plus SPN uh, Já estou aqui a referir a alguns conteúdos uh, Da Disney A fusão Discovery com a CNN, a Warner Media Company Francisco, nós vemos um tempo Em que daqui a... a, a não sei, não sou, não sou bruxo Mas quem sabe que Se meta berra o Facebook Será residual daqui a uns anos É um exagero Ou
0: meses, pelas coisas É um exagero, forma
1: como isto eu sei Mas, se encaminha. mas é, é esse o tempo que vivemos, Francisco né? Em três meses
2: Sim, estamos habituados aos... a agosto de Ser verdadeiramente a silly season E nada acontecer Uh, e agora parece que não é de todo o caso não é uhum. muitas transformações no campo de mídia uh, inclusive até estreias e c- o que normalmente guardávamos para usando a linguagem da televisão à antiga não é para as novas grelhas e agora uhum. parece que não há novas grelhas ou seja é um fluxo uhum. mais ou menos constante e
1: não após a pandemia nós já estamos enfim não totalmente infelizmente não é a pandemia não se foi totalmente embora, digamos assim, há realmente alterações até de, e, e obviamente os problemas de inflação, os problemas económicos que vão obrigar-nos a ter cuidado com aquilo que gastamos ao fim do mês. Foi, não foi
0: já não há uma silly season pelo menos naquilo que são as, algumas das grandes estreias de, de ficção nas plataformas digitais. Também há esta ideia pós-pandemia, portanto, que verão este com novidades logo nas guerras daquilo que se chamam as stream não é? as guerras do streaming e, e nós voltamos já a este tema porque foi assim que começámos no primeiro episódio da Terra Média desde logo com o streaming e com as stream wars também e portanto cá estamos de volta para fazer um, uma espécie de e,
1: update e Francisco tanta coisa se alterou uh, no tempo de vida do nosso programa
0: a começar Francisco logo por uh, uh, em agosto chegarmos a este facto a Disney Plus parece que ultrapassou a Netflix
2: Exatamente, embora nós já tínhamos vaticinado isso aqui no, na, no programa num, eu já, já havia alguma previsão nesse sentido E a Disney tem uma espécie de um plano global de dominação Que implica ter a hegemonia... A Xi em, exatamente, que implica ter a hegemonia uh, em 2025 ou 2026 é, é a previsão deles E até agora tudo tem batido de acordo com os planos, não é? A supervilão E durante o, o mês de, de agosto a, a
1: Netflix foi ultrapassada definitivamente pelo Disney? Até, até porque Francisco perdeu vários conteúdos que foram, digamos, transferidos para os seus verdadeiros... Detentores, detentores nativos, detentores.
0: não é? E originais, não é? Já que a Netflix tinha um catálogo de, muita, de muitas distribuidoras e de muitos preveu, detentores. Perdeu é?
1: para Paramount, Disney, hum. etc.
2: Esse é um aspecto que me parece Sim, e que na altura tinha negociado quando era o grande player de, do streaming e que agora, obviamente, à medida que os detentores desses arquivos vão emergindo com plataformas próprias, e, na verdade perdeu milhões de utilizadores, no, de subscritores no, no, nos últimos meses e agora terá perdido um milhão e a... a A Disney ultrapassou, chegando à marca Das 220 milhões de subscritores
0: Não é é só na quantidade Mas também começam a alterar-se alguns modos A Netflix abre as suas portas há publicidade, não em Portugal para já, mas há pelo menos 12 países onde parece que a coisa vai entrar. A ABC News, em agosto, dizia isto. Well, the struggles just continue for Netflix. Disney Plus added 14.4 million subscribers during the third fiscal quarter. Uh, between all the Disney streaming services, that's Disney Plus and, of course, uh, Hulu and ESPN Plus, uh, that brings the grand total to 221 million total subscribers, which beats Netflix. It also beats Wall Street analysts' expectations. Those record profits don't mean, though, that Disney Plus is getting any cheaper. In fact, just the opposite. Portanto, aparentemente preços de subscrição da Netflix aumentarem, eh, mas também ao mesmo tempo medidas, digamos assim, ou, ou promoções para modelos Netflix com publicidade um bocadinho mais baratas, mas também Sem sem todo o seu catálogo Inclusive por
1: de problemas de
0: licenciamento
1: Haverá também uma área premium Ou seja, estamos curiosamente Francisco a regredir Entre aspas, a modelos Que, digamos, foram Bombardeados pelo streaming Ou seja, o próprio Termo vai adquirir Outro significante nos próximos tempos Sim, é é, é, o sinal De que a festa acabou, de de certa forma Ou
2: seja, acabaram os crescimentos Exponenciais, logo de cada vez que uma plataforma Cresce, grande parte disso é à custa Da outra, não é? E então, obviamente Isso implica redesenhar os modelos De negócio, seja com publicidade Seja com aumentos no custo das subscrições Ou, que me parece, que em Portugal será mais dramático que é o ataque à partilha de, de, de contas de subscrição, que quando eu... se iniciar terá, obviamente, um efeito muito grande aqui em Portugal, porque mais do que o próprio preço é o facto de nós, em Portugal, partilharmos esse preço com um grupo
1: eu, eu já, de já Eu já tenho esse... Uhum. Esse modelo.
0: Nós falámos aqui há uns meses no segundo ou terceiro episódio da Terra-média sobre as margens ao poder e, e de possi- da possibilidade de, falava-se, da Netflix poder vir a ter subscrições de um dólar apenas com uma assinatura na Índia, por exemplo, enfim, com o objetivo de dominar o
1: mercado, não é? E criar produto para esse mercado. Além digamos. disso, não é? E criar claro. produto para esse mercado, aliás eu tenho notado na Netflix, não sei se vocês notaram muitas séries e até documentários para o mercado sul-americano ou em espanhol, ou hispânico sim, sim
0: mas bom, muitos títulos novos, muita loucura de, de estreias, antevisões e tendências A Disney não para de explorar o seu filão de Star Wars A Netflix, de uma maneira ou de outra, com a temporada 5 de Stranger
1: Things E Damer, que veio também Tamer, claro veio também recuperar, digamos, algum lastro
0: a Apple TV também com novas temporadas para o The After Party, para o Severance e Blackbird. A Amazon Prime com a temporada 4 do The Boys. Enfim, vocês hum, trazem eleições, Álvaro, algo que te marcou no, nos últimos, nas últimas semanas mesmo, sei, sei de uma, o Demmer, não é?
1: Eu quase não sei do Damar, <risos> ainda estou, Cuidado. digamos, uh, atrapalhado. <risos> uh, Damar para mim é um é, é momento, digamos, do meu verão do ponto uh-huh. de vista uh, visual. Claro que, uh, e iremos falar disso mais tarde, uh, Ryan Murphy também como criador e a forma como, como Damar foi feito, ultrapassando, digamos, uh, a própria história e tornando-se uma narrativa. Uhum. Quase cinematográfica, na minha opinião,
0: Francisco. Também o Daimer Também consideras um, um marco? Tiveste outros este, nestes últimos
2: tempos? Sim, quer dizer, em termos de séries aproveitei para estar dentro desta questão House of the Dragon e e Ring of Power Mas concordo também com a Álvaro, a questão do True Crime ter se tornado uma estratégia do Netflix E o Daimor é, obviamente, quase o o vértice dessa tendência E Francisco
1: Discovery tem agora um canal também, só com True Crime Que é uma área que eu acho que vai vai ser mais impactante nos próximos tempos.
0: Deixamos um, um, um artigo da, da C21 ou C21 Media, precisamente sobre estas guerras comerciais no streaming, esta, esta entrada do, dos modelos publicitários, especificamente na Netflix, que recomendamos e deixaremos depois nas nossas plataformas, no site da Antena 1 e na RTP Play, com estes, estas referências que podem depois auscultar, consultar e a explorar. Mas voltamos aqui a uma batalha que é uma batalha titânica. Senhor dos Anéis versus... Guerra dos Tronos, ou melhor ainda, House of the Dragon versus o, Lord, Rings of Power. o Rings of Power. E também, de uma outra forma,
2: Netflix versus HBO. Francisco, é uma batalha, como tu próprio dizias aqui, uma batalha das fantasias. É uma batalha das fantasias, mas é uma batalha que de certa maneira vai definir e espalha bem todas as stream wars. Uh, para já, não são os dois concorrentes mais diretos, aqueles que estão no pódio, não é no pódio que estarão todos, mas estarão a bater-se pela pole position. Ou seja, HBO e a uh, Amazon e não Netflix Disney. E então, fazendo lembrar aquela velha publicidade da companhia aérea que estava em segundo lugar e dizia We try harder, o seu slogan, <risos> não é? Uh, e então estes investiram mais, até porque estão ainda num jogo diferente que é o de captar uh, subscritores uh, Por outro lado, isto uh, acaba também por espelhar não só esta tendência do Big Budget para, para captar subscritores, mas também uh, o impacto que realmente o Big Budget tem. E os custos que tem se, se,
1: se não atrair subscrito? E nesta altura apenas essas plataformas conseguem fazer O próximo filme, Martin Scorsese, é, é um exemplo uhum. E é curioso como neste caso, nestas batalhas São, são uh, produtos que vêm da TV tradicional Sim, Não esqueçamos esse é, aspecto. Aqui neste caso até do cinema também, não é? Também. Uh, e são
2: os, os dois muito curiosos Porque são dois modelos totalmente distintos de adaptação a todos os níveis, inclusive os próprios criadores. Os showrunners do Rings of Power eram totalmente inexperientes, até uma das críticas que tem sido feita. E os do, uh, do House of the Dragon, já t- é uma dupla, um realizador e um, e um guionista, já tinham uma carreira firmada, não é? Mas
0: são duas relações diferentes para com os seus respectivos autores, não é?
2: Exatamente. E depois também os próprios criadores dos mundos. O Tolkien, não é? Já faleceu há algum tempo e a herança é gerida pela família Tolkien. Uh, e o George R. 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 Martin, ainda ainda ainda, ainda é, por mas, aí, mas, não há, é? mas há
1: um aspecto nas na, na, duas produções que me parece muito importante é necessário est- estudá-las mais a narrativa de ambas exige ao espectador uma atenção um pouco eu diria superior aos produtos anteriores
2: Sim, parcialmente Há aqui
0: um cruzamento de narrativas Por um lado agora o Rings of Power parece
2: estar a utilizar A estratégia do Game of Thrones E vice-versa, portanto isto foi cruzado Sim, o o, o Rings of Power assenta Um modelo narrativo muito parecido com o de Game of Thrones Em que tínhamos vários blocos narrativos Dispersos, íamos acompanhando uma personagem Ou duas ou três numa semana Depois estávamos duas ou três semanas sem haver E o, o Rings of Power assenta Nesta estratégia Já o House of the Dragon inverteu E tem agora uma espécie de um plot Central, principal
1: Mas é curioso que sendo uma espécie de precoela, Digamos assim É algo muito próximo do mundo criado autor, não é? Sim, aliás, ele próprio Song... eu, é o autor
2: também deste mundo. É baseado é, numa série de outros, de outros textos que ele, que, ele, que ele vai escrevendo, não é? Foi escrevendo e foi publicando ao longo dos tempos. E alguns deles são também blocos da narrativa que são extraídos do, da, das Songs of Ice and Fire, dos livros, não é? Que se, que se tornaram mais selvos. Uh, e, e uma das coisas mais curiosas e que tem mais impacto para nós na, aqui na, neste regresso é o facto do problema que o, o stream continua a envolver com os números, que é uma enorme dificuldade em entender. Quem ganhou neste duelo então, Nesta batalha de fantasia Se víssemos na primeira semana As notícias diziam O House of the Dragon uhum. arrasou o Rings of Power e depois? Vai-se vai não é verdade Aliás, Logo é. na semana a seguir a Amazon publicou qualquer coisa a dizer que não Na realidade eles sim tinham esmagado Agora que já temos dados mais Mais fiáveis da Nielsen Parece que estão, há uma espécie de um empate técnico o, o, o House of the Dragon Tem ligeiramente menos Audiência do que o Rings of Power Mas está de fora toda a audiência de televisão normal do canal eu, do HBL. Eu curiosamente
1: HBO. estou à espera do chamado, eu vou dizer primeiro em inglês, binge watching. Eu uhum. vou ter que, enfim, guardar um fim de semana, o outonal, o invernal, para ver tudo. É curioso como, como a nossa forma de absorver e de apreender enfim, o streaming alterou hábitos de consumo. Eu, eu estou, muito, estou muito habituado ao a ver tudo de uma ponta a outra e posso estar dois dias e duas noites a seguir uma série de uma ponta a outra. Poderá haver certas vantagens em viver no
0: Norte e ter um tempo mais chuvoso é... para... mais... será que o Norte é mais beans que o, que o Sul? Era uma boa teoria
2: vamos Eu... tudo Podemos fazer um programa sobre isso Confesso que estes views uh, semanalmente mesmo pois.
0: Há, há de facto a tendência até inclusivamente a Netflix estar a mostrar certos números e ao mostrar certos números e divulgar certos, certos números com mais antecipação e realismo se vê daí a posicionar-se no mercado para trazer os anunciantes e a publicidade pode ser uma, uma possibilidade mas falavas aqui de uma coisa importante esta questão com a da relação com os autores por um lado um autor Tolkien já falecido por outro lado George R, R. Martin um autor ainda vivo e portanto permite entre ele e a equipa e trabalharem
1: mais que mais dele, atenção
0: porque, porque assim, há o risco haverá... aqui especialmente talvez mais com o Tolkien que, que já não vive e portanto que deixa um património um legado de fãs haver irritação e a propósito da irritação trazes aqui nesta batalha além dos modelos distintos, além deste problema dos números, trazes uma coisa chamada anti-fandom queres explicar o que é o anti-fandom?
2: Sim, estes mundos narrativos muito vastos assentavam na ideia de que havia fãs, normalmente os trekkies não é? Ou os fãs do Star Wars que eram absolutamente fanáticos daquele, daquele conteúdo e consumiam tudo uma das coisas que veio revelar estas duas estreias e que poderá ter um impacto muito grande nas adaptações do futuro, é o facto de elas atraírem hoje em dia mais ódio do, do, dos próprios fãs, por vezes, revolta com qualquer alteração, de, de, sejam séries, filmes ou livros, não é? Que agora são quase encarados como textos canónicos, Quase Sagrados, não é? Ninguém quase pode, sagrados. Ninguém pode mexer. Isso deu acesso a, a um conflito profundo nas redes sociais que foi especialmente negativo no caso do Rings of Power, especialmente, embora no início o House of the Dragon também tenha tido algum embate, mas foi especialmente negativo no, no, no caso mas do Mas aí é o
1: jogo Power. da expectativa também, que audiências estão interessadas, digamos, num tema mais específico, né, ambas as obras, enfim, são apenas parte de, de um acervo enorme, né.
0: E a ideia de mexer com o património de perverter um certo património, no entanto, trazemos aqui um caso curioso, não do Tolkien e dos faz irritados em relação ao Rings of Power, que provavelmente poderá ser maior, mas em relação ao próprio George R. R. Martin, autor da Guerra dos Tronos e para aí fora. Uh, que ao Independent em maio dizia exatamente isto vamos ouvir.
2: It used to be that if you were a fan of Star Trek you liked Star Trek.
0: Now it seems like half of the people call themselves Star Trek fans hate Star Trek. And the Star Wars fans hate Star Wars. And the uh, Tolkien fans hate Rings of Power. What the hell? Maybe it's because it's changing. But as a writer you'd go crazy if you didn't change it somehow you want to tell new stories not tell the only the same stories over and over again i don't understand how people can come to hate so much something that they uh that they once loved era isto, Francisco, ou seja, parece quase
2: traumatizado. Ele vem em defesa e, de todos, no e fundo. E é parvalhado como é que isto é possível, é, é? tornou uma tendência que me parece que vai determinar bastante as adaptações, todas as adaptações em geral, e já é um facto que está. Outro aspecto também que foi, agitou bastante as redes sociais agora no fim do verão, é uma coisa chamada review bombing. Uh-huh. Que é o quê? Que é quando... Rapaziada, um grupo de gente Se reúne e desanca uma determinada Obra nas plataformas, plataformas De forma organizada, simultânea, coletiva Simultânea é, claro. e sistemática o, o, No Metacritic ou no Rotten Tomatoes Dando avaliações muito baixas de zero Ou de um E que necessariamente fazem com que impluda uh, O conteúdo não é? O Bobbing daria um dia um programa Quase inteiro se nós quiséssemos Quem sabe? Quem sabe? Ele, tem, porque... ele tem um impacto gigantesco E porque na prática depois os mídias jogam A outra face da mesma moeda em que também Tendem a empolar as avaliações De Ah. séries ou conteúdos Que se prevê que venham a ser fustigados Pelo Review Bombing O Review Bombing do Rings of Power é assustador Tem 30 e qualquer coisa por cento no no Metacritic O que mesmo para quem não gosta da série É totalmente descabido Porém, na na avaliação dos críticos A determinada altura fui consultá-las E vejo um, um crítico numa publicação norte-americana reconhecida que dá 100, 100 valores. E assim, mesmo para quem goste, sem parece-me. Uh, mas o mais é uma curioso, reação, não é? E o mais curioso é que ele começa e no primeiro parágrafo enuncia aquilo que, ele, que lhe agrada na série e a seguir mete uma virgulazinha, mas, no entanto. Ora bem, se é 100, não há nem mais, nem no entanto, não é? Há 99,9. O o, o House of the Dragon conseguiu salvar-se um pouco disso, Hum. não foi tão atacado, mas o o Rings of Power foi muito fustigado, ao ponto da Amazon ter retirado, pela primeira vez, as avaliações na na plataforma.
1: Mas, Francisco, talvez, e Gonçalo, se lembram que a Guerra dos Tronos não acabou muito bem. Já, aliás, já tinha alguma tudo à volta claro. do final. da Tal, Talvez da possa série. ser
0: mais moderada pelo facto de o autor estar vivo, não é? E no outro há assim uma ideia de abrir o sarcófago e fazer a asneira, não é? E perverter o património,
2: não é? E
1: Tolkien e, é uma figura assim, sagrada. Ouvimos
0: Tolkien falar nisso nestes últimos meses.
2: Uh... Não, e, e devia ter sido dada alguma margem para os próprios autores, porque muita gente não sabe isto, mas a totalidade da herança do Tolkien não está na mão da Amazon para produzir a série. Uhum. A Amazon tem apenas os apêndices e há. Há obras inteiras do token que seriam determinantes para o período que está agora em análise que não estão na... Não Pertencem ao
1: estate, não é? Sim, Tem... e que
2: não, estão, não, foram, não foram negociados agora, não é? tanto o ódio de uma internet que parecia Há uns
0: anos atrás de tal primavera dos fãs não é o chico Harry Jenkins desenvolvia essa ideia sim, não é a ideia da cultura que tudo, participativa sim,
2: o, o, o fã participaria na construção do o fã era o elemento mais importante
1: e agora parece que é um o vilão o antifã fã é o mais importante azia do mas isso também dá, também dá poder ao fã não é não existe não concordo comigo claro mas são manobras
0: organizadas não esquecer pois, não é também não há estratégia não é temos aqui no Hollywood Reporter um exemplo desse review bombing ou desse bombardeamento de reviews negativos, the crítica negativa do rings of power. A
2: day after the first two episodes of the show debuted on Prime Video, reviews on Amazon itself have been suspended. This is an unusual step for the company. An Amazon source says reviews are being held 72 hours to help weed out trolls and to ensure each
1: review is legitimate. Everyone must decide who we shall be. Over
2: on Rotten Tomatoes, the show's average audience score is 37%, compared to a critic score of 84%, and many of the reviews were rather enthusiastic. The Hollywood Reporter dubbed the first two episodes a rather successful promising start.
0: Passemos às recomendações. Francisco,
2: HBO e Anarchist. É um... Sim, foi uma das coisas que estreou no verão. É uma, uma série de documental bastante curiosa que acompanha um grupo de... Crypto e anarcocapitalistas, não é? Norte-americanos que se muda para Acapulco para fazer uma espécie de uma, de uma utopia, não é? Uh, e que as coisas correm mal, diabolicamente mal, cheio de twists surpreendentes uh, e documental. Mais uma vez, também na linha do quase do true crime de que falávamos. Uh, muito, muito, muito interessante. Francisco, eu
1: diria que é criptologia, não é? Sim, sim, sim. sim. <risos> Álvaro, The Watcher, tens muita coisa para dizer, não é? Tenho. Uh, para já, uh, de facto, uma história. Uh, Verídica e muito Localizada numa determinada Área dos Estados Unidos da América Isso é importante Lá está e é recuperada pelas razões que temos dito. Há essa procura muito grande de pequenos, entre aspas, uh, assuntos que, uh, num país tão gigantesco como aquele, uh, por vezes passam despercebidos ao, ao, aos próprios locais. E
0: é quase um true crime, não é? Porque é baseado na famosa é, Watcher House eu, eu, a, a, em New Jersey,
1: não é? Eu não vou... Enfim, estragar o prazer de ninguém Tenho esse cuidado Don't Don't. (risos) Temos Naomi Watts, Bobby Cannavale o mesmo de vinil Ou Mia Farrow, entre outros nomes Elenco de de Luz Não digo mais nada É realmente viciante Porque é um bocado Não diria uma versão moderna Do comboio do Murder on the Orient Express Mas é um bocado Aquela ideia de quem foi Uhum. Quem será? Quem é? Falta o Poirot, a Jessica uh,
0: Fletcher, não é?
1: <risos> que está lá pelo meio. E claro que o Ryan Murphy, enfim, é um nome que, que neste momento eu considero, já o disse várias vezes, o grande produtor deste tipo de conteúdos dos nossos tempos. Não digo mais nada, vejam se puderem. E eu vi seguido, lá está, tenho essa mania. Pronto, aí... bins,
0: <risos> Estreou a 13 de outubro, uh, vejam como diz o Álvaro, mas hoje são já agora, aqui entretanto, o trailer na Netflix.
2: Dearest new neighbor at 657 Boulevard. Allow me to welcome you to the neighborhood. Do you know the history of the house? I've been
0: put in charge of watching you. This message will not be the last. I am the watcher. Alva, Discovery Plus, plataforma de que tens falado várias vezes aqui, traz uma uma recomendação deste verão. Nós trazemos esta recomendação deste verão. Johnny and Amber. Quem é esta dupla?
1: Francamente...
0: Já ninguém sabe bem quem é. Já ninguém sabe bem quem é, não é? Johnny Depp e Amber Heard.
1: (risos) Exato. O
0: trabalho fílmico sobre a saga.
1: Já ninguém sabe quem é, no sentido da transformação destas duas... figuras olidescas, de uma outra dimensão. Ou seja, a partir do momento em que este documentário é exibido, Francisco, nós... Enfim, o o julgamento foi quase uma série de televisão, em caso um live show. Mas é é interessante como, de repente, assuntos que seriam menores, entre aspas, alguns anos atrás, são hoje carne para o canhão das, das plataformas.
0: Francisco, juntaria aqui uma questão para desenvolver. Vale a pena um dia destes fazermos um episódio só sobre estas cortes e cenas em. De de, e, 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 e o produto e televisivo. não é? Porque este é mais um caso, um O.J. Simpson do século XXI. Mas, mas... repara que entre o
2: O.J. Simpson passar para documentário e, e este documentário já John, Johnny uh, John Depp e Amber Heard, há muitas diferenças, não é? Este, não, não, este, sem o, dúvida. o julgamento não foi, há, não foi há seis meses. Não, claro, não, não foi, foi, foi live, foi, live não foi, foi, foi em direto e não foi há seis meses. Uh, e o do O.J. Simpson, de certa maneira, foi necessário amadurecer bastante mas, é, claro, o projeto
1: claro. até alguém lhe pegar. Há aqui um aspecto que é. Quase, e entre aspas, um desportivo. Quem é puro. Quem é Exato. contra? Será que Johnny Depp Ganhou o, o processo Mas uh, Amber Heard É uh, quem? Para quem? É, por por isso que eu Fica Já Porto, quem Star Trek, Star Wars é, é um pouco essa Johnny ideia, Depp, Amber Heard O espectador também toma partido, não é Francisco? É, é, é excitante, não é? Sim, aliás,
2: parece-me que o documentário está mesmo a apostar nisso também Não é, no, é óbvio. No, Neste efeito Que teve, teve todo o caso na, na opinião pública e, e a divisão Entre as duas claques, não é? Quem apoia um e quem apoia o outro
0: Trazem mais uma sugestão também, né? Netflix acabou de estrear a 7 de outubro Com a belíssima Mila Kunis da uh, Luckiest Girl Alive Álvaro
1: É uma história que também inclui Enfim, vários momentos narrativos Não é cronológica E, e tem a ver com o seu passado E muito a ver com, com uma temática Enfim, já, já se torna quase mundial do, do, da, Dos assassinatos em massa uhum. Eu diria que é quase... E, inteligentemente, uma, uma versão de Columbine uhum. Recomendas, vivamente? Recomendo Então, vivo quanto a própria Não só pela Mila Kunis que eu acho que faz um belíssimo papel Embora apareça... E amadurecida, não é?
0: Aparece aqui a Mila Conis, mulher, atriz e não tanto a, e, a e jovem em promessa,
1: não é? São produtos que o cinema já não... Consegue incluir Porque hoje temos Ou os blockbusters ou os filmes de autor uhum. Não há um mid-term Digamos assim uhum. Não há um filme que possa ser um êxito relativo Ou é um blockbuster gigantesco Em todo o mundo Incluindo em mercados Enfim, como a China, por exemplo Ou ainda ou então E se vão ver os nomes de atores Estamos temos, referindo Não são atores uh, B São nomes é A linha se chama listado Ou de entrar no comboio uhum.
0: The Luckiest Girl Alive, da Netflix acabou de estrear a 7 de outubro de 2022, eis o trailer.
1: My name is
2: Annie Finnelly. Soon I'll be an editor at the New York Times Magazine. Your voice is simply peerless. And in 6 weeks I'm getting married in a lavish but tasteful ceremony. Luke comes from money. Let's go, baby. But I have something no trust fund can buy. The edge. Love my work, hate babies. I'm this close to the life no one thought I deserved.
0: This is nice to meet you,
2: Mr. Larson. It's me, Tiffany.
0: Tiffany. Francisco, há recomendações para lá do streaming, vídeo ou ficção, chamemos-lhe assim? Trazes aqui um podcast do Economist,
2: Sim, que é... chamado O Príncipe. Sim, é, é a estreia do The Economist nos podcasts longo-form, não é? Mm-hmm. Com... Uma narrativa prolongada por episódios, e neste caso é uma biografia do Xi Jinping, que é uma figura que nós pouco ou nada conhecemos, se pensarmos bem, tendo em conta o poder e a influência que tem, é uma figura bastante misteriosa para todos nós, quase insondável. E é um trabalho excelente, uma
1: um, muito de Maquiavel, evidentemente. Eu, por sim, instante, e que. O sim. Título já, já Embora coloca... aqui
2: tenha uma outra leitura também, que é a ideia, porque ele vem de uma família daquela, das famílias que detinham o poder na uh, é aristocrático sim, à moda chinesa. Uh, sim de, 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 no pós-revolução chinesa, não é? Claro. O pai e a mãe estavam muito próximos do mal tinham sido participantes ativos no Partido Comunista Chinês e aprendemos pormenores muito interessantes, coisas que não sabia que até ajudam a pintar, a pintar a figura, uma delas é, eu não sabia, provavelmente vocês também não, não sabem que ele é casado com uma vedeta da canção chinesa, não fazia. durante grande parte ideia. do tempo ela foi muito mais conhecida do que, do que eu. ele, que uhum. ele
1: ou seja, é uma próprio, é considerado Secretivo, quase recluso. Agora, enfim, vamos ter mais 5 anos. De... O que acontece pela primeira vez. Mas, Mas é, é, é um. É um. É uma série muito interessante. Um podcast, uma série de podcast, claro. Muito interessante e Bom. muito bem investigada, sobretudo. Mas temos aqui outro aspecto: a marca Economist. Sim. Nós temos também esta tendência de marcas, Gonçalo. Sem dúvida. E falar em Economist, partimos do princípio que é rigor. Eu sou claro. leitor do jornal. Uhum. Enfim, e é uma estreia, não é, Compulsivo. Francisco, em
0: Economist? É, sim, lives... o Economist tem
2: vários podcasts Mas não tem nenhum podcast deste género Long form, não é? Exato, tem, tem episódios de programas, de análise económica sim, sim. De... Até Vai. bastante alargado Mas não neste género É uma, uma tentativa Mas trazes mais coisas, Francisco, Geoguessr e Geostatic Sim, já que estamos a fazer um apanhado Um bocado do verão, já andava para experimentar isto Ou para ver isto há algum tempo E então testei, são dois jogos diferentes Testei um deles Estão disponíveis na... Browser na net Mas em que é que consistem? Basicamente o objetivo é nós vermos Uma fotografia de um determinado sítio E tentarmos adivinhar o mais rapidamente que seja possível Que sítio é que é aquele no mundo uh, enfiando, Identificando mesmo a coordenada Desse espaço Uau. Posso-vos dizer que tentei no verão, mas não quero que fiquem com a ideia Que fui muito eficaz Em que lugar é que ficaste? Eu, não, nem é isso, é uma questão de tempo ao recorde é. E fui miserável não, Se não identificaste nem próxima, do condo, Não, não, não tens, identifiquei nada é. Ou, ou Caxinas Mas são, há, há tipos que conseguem identificar, são Brilhantes quase que superam a inteligência uhum. artificial consegue identificar uh, uma rua em Manaus em função da cor do chão e de, de, é Uau. impressionante uh, e Isto e está disponível encontramos isto está disponível um, tem, um deles é gratuito o outro tem uma versão paga e uma versão gratuita depois há a aplicação há a variações app também para mobile, não vi só usei em browser, usei de, em browser sim mas é. é uma é uma e é uma ideia é curioso não é o facto de, de alguns de nós sermos Capazes de, com apenas uma fotografia Identificar, e e, se puderem Vejam no Youtube o vídeo de um dos tipos Teu recorde, é é em pouquíssimo tempo Que ele ele vai identificando os os sítios Todos, não é? Muito próximas Da coordenada exata Deve
1: ser alguém que se (risos) treina Alguém profissional
2: Alguém que terá umas competências ou capacidades que eu não tenho Mas é uma excelente utilização Da panóplia de meios de vigilância À nossa volta, acaba por ser uma excelente Utilização
0: Rapidamente também, Dakar, Desert, Riley.
2: é só um alerta porque saiu também, agora no início deste mês, uh, é um jogo do, em torno Ali, do, do, do Dakar. Dakar, não é? Foi produzido por uma empresa portuguesa, ou que, pelo menos foi desenvolvido por uma empresa portuguesa, que é a Saber Porto, uhum. uh, e por isso, daí, assinalar parece-me que. Sem Faltando um jogo produção qualquer nacional. Podemos, obviamente, não, é, não será exatamente produção nacional Ou oh, pelo menos criatividade nacional, num grande grupo. Bem, enfim, mas... Mas, mas pelo menos é parte de, da indústria nacional certo, de jogos. Certo.
0: Mas trazes aqui um jogo God of War
2: Ragnarok para, para a Playstation 4 sim e 5. Isto já nas
0: coisas que se prevê uh... ah, e Já saímos do da universo das recomendações Para aquilo, sim, que vem... aquilo que
2: ainda não vimos Um deles é o, é o God of War O Ragnarok que se prevê a saída uh, Em novembro, a 9 de novembro É um dos lançamentos de jogos mais esperados E, do e ano. Francisco
1: a importância da mitologia nórdica Sim, e, tempos, e, e neste caso que, até curioso, entidade, Eu sou um fã, eu sou Reparem um fã. como
0: Ragnarok era sequer uma expressão Ou um nome, que neste momento já é Não vou dizer que é do domínio público, mas está a banalizar-se ah. e No fundo é o crepúsculo dos deuses Mas Exatamente.
1: é, é, é na um língua original compulsivo de mitologia nórdica uhum. Neste caso, repara que
2: a primeira fase Do God of War é de mitologia grega E agora esta segunda fase passou para O Scandi, para a está Gosto
1: muito do Locke Maroto Loki. Para... <risos> <risos> <risos>
0: Vamos ouvir este trailer de God of War Ragnarok para PlayStation 4 e 5.
1: When you are at your weakest, the fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. You are not, not alone. alone.
0: Álvaro, e com isto também a chegar, de novo, não para em torrente o filão Star Wars. Tivemos Andor, mas pelos vistos vem aí mais, não é? The Bad Batch e o Tales of the Jedi, uma obra em 3D, a Disney a viver às custas do, do Star Wars, é isto?
1: É, é, uma, é uma aposta segura, não é? E estamos a ver cada vez mais, não sei se concordas, Francisco, que as plataformas utilizam elementos, digamos, da promoção tradicional, não é? Começam a, a tomar o lugar Do que muitas Companhias de produção cinematográfica Tinham há uns anos atrás Sim, Neste caso É uma dentada de leão
2: em dois Que a Disney dá em dois se, assim, se fizermos uma conta A Disney quase a cada dois ou três meses Estreia um conteúdo relacionado com Star Wars E nos intervalos um relacionado com a Marvel Ou seja, têm aqui duas fatias muito importantes do Que era um, um universo mais cinemático e, e há
1: audiências Eu diria enfim, fanáticas por, por estas sagas. O Andor por... foi muito
2: bem recebido pela crítica. Ah, Algo, eu também recebi bastante, pessoalmente
0: é? muito bem. Gostei muito da série. Uh, tenho eu... visto os vários pins uh, dos últimos tempos, não é? Sim. Uh, e de facto, uh,
1: o Andor Mas está notável. Eu, eu uma, uma pergunta aos dois. Foi um artigo que eu li uh, algum tempo no Financial Times que falava da de desvalor, desvalorização uh, de conteúdos uh, através do seu excesso. Uh, a expressão inglesa glut. Uh, glut uhum. é assim. Sim, 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 uma barrigada, desculpa o termo. Concordas bem, Francisco?
2: Sim, assim, mas há... acho que já é uma ponte que já atravessámos ou seja, muitas vezes há quem vá quase espreitar o, o, o conteúdo, não é? Na dúvida, uh, e depois abandonam ou não. Daí a, a falta de fidelidade em relação a estes mundos de que falávamos há pouco, não é? Uhum. do antifam fandom é que a determinada altura. Mais do que o um mundo narrativo, eles são uma panóplia, uma montra gigantesca não é? E uma
0: exaustão que de certa forma faz lembrar Sim. aquela
2: criança que tem brinquedos
0: a mais e nem sabe por onde lhe pegar não é? Uma exaustão que tem a ver com uh, muitos fenómenos de muita gente cada vez mais a dizer eu, eu, eu ligo a Netflix, ou entro na Netflix ou na HBO e ano meramente só a circular de trailer em trailer Porque já nem consigo parar em nada
1: É aí que eu quero chegar tal né? Eu, eu não é? tento ver o máximo que posso, mas precisava de um avatar Hum, precisava de uma, tudo, de uma não é? versão digital Uau. minha que me pudesse depois enfim, enviar visualmente aquilo que, que, que vivo Realmente vivemos num período curioso, haverá marcas que vão perder algum espaço em 2023 Eu acredito também que o aspecto económico, acho que se fizermos as sim. contas, já não é propriamente... Uma brincadeira, não é? Todo isto é um PIB de um PIB, já, temos, é? já temos alguns euros, sim, eu diria bastantes euros, para ter um em casa um, um acesso global sim, é um a investimento. Coisa. Sim, sim, é um investimento.
0: Tales of the Jedi, aqui está o trailer, uma obra em 3D interessantíssima a rebentar muito em breve na Disney Plus e já agora com uma construção sonora também divinal. Ouçamos o trailer.
1: Everywhere there is life. But. You must face death. Honor it. Do not fear it. Jedi. Ahsoka
2: is Jedi.
0: Também a chegar uma temporada nova Dessa coisa que Deu tanto que falar, chamada The White Lotus Eu
1: eu alucinei com com a narrativa É realmente Espantosa porque eu acho que É um retrato do nosso mundo Da exposição, do vazio É quase Lipovetsky Não é? é? Temos figuras bizarríssimas Que se concentram Neste local Aparentemente paradisíaco mas uh, cheio de, de alçapões
0: Francisco, viste a... Uh... Vi
1: a primeira temporada,
2: sim. sim Agora parece-me que há uma deslocação da segunda temporada para a Itália Se bem entendi, porque ainda não é, via claro. uhum. uh, Mas passa... Uh, julgo que é para a Sicília até Julgo que mudará o caso E tem, obviamente, uh, um humor negro e implacável e bizarro, Que e não bizarro. perdoa ninguém Ou seja, é provavelmente a crítica mais mordaz Às guerras culturais contemporâneas agora, Originalmente alguém pensava Não, é muito woke, ou é muito anti-ouco na realidade ninguém escapa, ninguém sai dali vivo. Nenhuma das personagens sai muito bem tratada, ou especialmente bem tratada e estou à espera do mesmo, não é? Desta vez em Itália, mas estou à espera do
0: mesmo. Então ficam estas trends, estas tendências que estão quase a chegar. Eu deixo aqui também algumas curiosidades. Uma delas que eu próprio vi deste mítico autor, Neil Gaiman. Uh, eu sou um, uh, lá está,
1: um fanático. E não?
0: esta coisa tão curiosa chamada um suporte de assistência de mitológica, não é? Uma assistência de mitologia. A Wired convidou Neil Gaiman para uma série de conversas, mas de perguntas e respostas via Twitter. Dá-me ideia, as pessoas faziam perguntas via Twitter qual psicólogo, gabinete psicólogo sobre mitologia. E Neil Gaiman sentado numa mesa, confortavelmente a responder. Gostava só de vos deixar só um bocadinho do trailer para já comentarmos Mythology Support por Neil Gaiman the Wired. I'm Neil Gaiman, author, screenwriter, storyteller. Today I'm here to answer your questions from Twitter and this is Mythology Support. First one, Asaf Mair, asks what links Viking and Greek gods and myths. It's a lovely question because there are things that are similar, but what really links them, I think, is people. O que guichês mais é que podemos inventar se até o Neil Gaiman faz uh, assistência mitológica. O Gaiman
1: que, é que era, enfim, há uns anos atrás, já, já são alguns uma personagem reclusiva, uhum. mas que recentemente tem estado mais disponível. Ele é, de facto, um grande conhecedor de mitologia nórdica e é esse o tema uhum. uh, deste, digamos, deste uh, eu diria masterclass, não é? Mas é uma figura que sempre eu sempre colecionei coisas dele. E, e, e Francisco é uma, é uma figura de uma sabedoria absolutamente Sei que lamentável. o Francisco também é Sim, também um adepto um grande grande, af... grande, fã. Um grande e, fã e, e com e
0: títulos há... muito conhecidos agora se quiseres deixar dois ou três para o auditório perceber. É assim
2: há dois que provam bem esta esta capacidade só ele é conseguiria ou poderia fazer isto não é tem que ser um especialista o American Gods e, e, e o e o Sandman é Apple vi, não é? o American Gods era já não... Amazon ou, ou já Amazon. acabou não é Sim. Sim. O, o Sandman é no Netflix que não tem tado Sim, é um uh, aliás, sinistro, parece que não, não é? será é. Não, a série, eu até gostei da série Mas eu, eu também, parece-me eu que também, não eu também Mas parece-me é que não será renovado Ou seja, não terá correspondido aos, aos interesses de Não, é, não é, é, é muito
1: claro nos perguntar quais são, digamos, os limites Do que é ou não economicamente viável Outra Sim. questão que iremos colocar Porque é que alguém decide Que a série A é cancelada E a série B continua Há aqui um algum mistério à volta de... Tu tu dizias no caso dele que ele era especialista
2: em mitologia nórdica, e eu acho que ele é até em quase todas. Há uma série dele que é o Good Omens, em que ele até da mitologia judaico-cristã tradicional se revela um um expert. É é um um contador de histórias por excelência, parece-me a mim.
0: Para finalizar, e e vou deixar depois aqui um tema, estarem atentos, Álvaro, só assim muito rapidamente, estarmos atentos aos desenvolvimentos, ou não, à falta deles, do meta, do Barco do a quem já comparam a Putin por não conseguir mobilizar devidamente Gente. Enfim, pessoas e é, gente para é uma, o metaverso
1: É uma piada negra é uma né? Piada
0: negra, obviamente, que até saiu na altura Penso eu no Financial Times ou no Vulcan No Vulcan Post E no Financial uh, Times também. Eu também
1: li um artigo magnífico De Isso, página exato. inteira Mas para sobre... terminarmos
0: com uma boa disposição Só falar aqui do I e Love You e Porque este I Love You não é o I Love You É o I Love You De inteligência artificial da Netflix Asia um delírio lindo para terminarmos este primeiro programa.
1: Sem dúvida, e já posso anunciar que em breve teremos uma emissão especial sobre o Filipe Keidic, que há muitos anos fala desta ideia, o que é ser humano, o que é a realidade, a questão, enfim, da, da encenação. Francisco, vivemos num tempo em que essa é uma pergunta fundamental, o que é ser humano, o que é a realidade? e cada vez que caminhamos mais para uma espécie de hélice no país dos pesadelos.
0: Ainda não disponível cá, mas só para vos deixar, enfim, a curiosidade, é um romance numa cidade inteligente, e um dispositivo de inteligência artificial que está prestes a ser iluminado, e em modo de sobrevivência, refugia-se num corpo, num organismo humano, e daí teremos todo um romance, e daí esta ideia do I love you, tipicamente asiático, Álvaro.
1: Há muita, muita coisa que vem, por exemplo, da Coreia do Sul, que de é. se tornou, o Francisco, seu Lude, seu <risos> não é? E o Japão também Enfim, toda, toda a cultura japonesa A ligação, obviamente, à alta tecnologia Que não é nova, não nasceu é ontem não?
0: Com I Love You e com o, o Gabinete de Assistência Mitológica Terminamos este primeiro programa da segunda temporada Estamos
1: o, em forma, eu acho
0: O 22º uhum. episódio da Terra Média Obrigado Peregrinos, Álvaro Costa, Francisco Marino E eu, Gonçalo Madeiro tem a produção da sempre, sempre, sempre Encantadora
1: Obrigatório. Cristina Condinho
0: E uh, os cuidados técnicos do feiticeiro Guilherme Marques Estamos disponíveis em todas as plataformas. Site oficial da Antena 1, digno de visitar-se. É obviamente na RTP renovada, Play,
1: nossa, de é? imagem
0: renovada, RTP Play e as plataformas do costume, Spotify, Google Podcasts e por aí fora. Até para a semana.
1: O Medium neutral. massage.